0: Guten moin Tag, grüß Gott und hallo, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur großen aleatorischen Demokratiereform, die wesentlich auf die Auslosung von Menschen setzt, um dann Sachfragen zu erörtern Meinungen zu bilden und auch Entscheidungen zu treffen. Ich bin Timurik und spreche heute zum zweiten Mal mit mir selbst, denn mir sind wieder einige Aussagen in anderen Podcasts bzw. Sendungen begegnet, auf die ich hinweisen möchte, die ich aber auch vor allem kurz kommentieren möchte. Für diesen zweiten Solotalk habe ich Ausschnitte aus drei Programmen dabei, nämlich einmal Pars pro Toto von Christoph Kepler und Christina Sianides auf hr-info gelaufen, dann Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast von Carolin Preißler und Ademir Mustic, sowie eine Ausgabe von Professor Christian Rieck, der sich ein Buchstaben mehr im Nachnamen leistet als ich und mit CK am Ende schreibt. Professor Rieck beschäftigt sich eigentlich mit Spieltheorie, aber macht auch immer wieder Ausflüge zu anderen aktuellen gesellschaftlichen Themen. Beginnen wir mit Pars pro Toto. Auch wenn ich mich gleich ein wenig kritisch äußern werde, sonst würde ja ein Link genügen, kann ich die bisher vier Teile dieser Reihe durchaus empfehlen. Wer mir schon länger zuhört kann, vermute ich jetzt mal direkt in Folge 3 einsteigen. Da geht es um den aleatorischen Bürgerdialog der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien. Da gibt es ja inzwischen einen dauerhaften Bürgerrat, der von David van Rehbruck entwickelt wurde und der immer wechselnde Besetzung hat, wie sich das gehört, über den ich hier im Podcast aber bislang immer nur mal am Rande gesprochen habe. Zu den irischen Bürgerräten, auf die gleich im Ausschnitt Bezug genommen wird, äh, dazu empfehle ich die Folge zwei meines Podcasts hier, da ging es um diese irischen Bürgerräte, die ja letztendlich die Initialzündung für Deutschland waren und auch für andere Länder. Als Ausschnitt habe ich jetzt das Fazit am Ende der vierten Folge von Pars pro Toto gewählt. Hören wir mal rein. Lass uns noch mal kurz
1: zurückkommen zu der Volksabstimmung in der Schweiz. Da haben ja die Bürgerinnen und Bürger mit fast 60 Prozent für ein Klimaschutzgesetz gestimmt. Da gab es also eine Volksabstimmung und davor gab es gar keinen Bürgerrat dazu, während es in Irland ja mehrere Bürgerräte gab, bekannt vor allem der zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zum liberalisierten Abtreibungsgesetz. Und da gab es dazu dann danach, nachdem der Bürgerrat seine Empfehlungen beschlossen hatte, jeweils ein Referendum, also auch eine Volksabstimmung darüber. Bei diesen Bürgerräten und dann im Wahlkampf vor den beiden Referenten, da interessierten sich natürlich viele Bürgerinnen und Bürger dafür und guckten Fernsehen, lasen Zeitungen
2: und diskutierten in den sozialen Medien. Klar, verständlich. Sie wollten ja dann auch wissen, worüber sie abstimmen würden und sich eine Meinung bilden. Aber das gab es
1: in der Schweiz vor der Volksabstimmung natürlich auch. Es gab einen erbitterten Wahlkampf, Plakate, Veranstaltungen, Diskussionen im Fernsehen, jede Menge Berichte. Und das, diese öffentliche Debatte vor der Volksabstimmung, das war sozusagen das, was die Bürgerinnen und Bürger in Irland wie in der Schweiz reizte. Ein interessanter Zusammenhang, auf den Ricky Dean uns hinweist.
0: Das irische Beispiel war sehr interessant, denn dort gab es den gleichen Bürgerrat zu vielen verschiedenen Themen. Wir hören normalerweise immer nur von dem über die Homo-Ehe und von dem über die Liberalisierung der Abtreibung. Bei diesen beiden gab es anschließend eine Volksabstimmung, aber die Iren hatten auch eine Klimadebatte im Bürgerrat. Auf den folgte aber kein Referendum und der bekam
2: keine große Aufmerksamkeit in der öffentlichen Debatte.
0: Also
2: das, was im Bürgerrat diskutiert wird, das muss ja irgendwie auch den Rest des Landes, also alle anderen Bürger, die nicht darin sitzen, erreichen – Offenbar bewegt das die meisten Bürgerinnen und Bürger aber nur dann, wenn sie danach alle darüber abstimmen dürfen und sonst eher nicht. Ja, der deutsche Bürgerrat zum Klima, der wurde zwar auch im Netz gestreamt,
1: jeder konnte also, wenn er wollte, da vieles auch mitverfolgen. Aber sowas interessierte dann wohl nur eine kleinere Minderheit, weil es halt keine Volksabstimmung danach gab.
2: Okay, also was ist jetzt die perfekte Lösung, wie der Kampf gegen die Erderwärmung noch gelingen kann? Sind da Bürgerräte die Rettung? Ja, die perfekte Lösung gibt es wohl leider
1: nicht. Aber man kann da nicht alleine auf die Politik hoffen, dass sie das schon
2: irgendwie auf die Reihe kriegt. Klar, es müssen dabei ja alle oder fast alle bereit sein zur Veränderung. Möglichst schnell dürfen keine Benzin- oder Dieselautos mehr CO2 ausstoßen. Möglichst schnell auch keine Gas-, Öl- oder Kohleheizungen und Kraftwerke.
1: Und Horrorvorstellung für viele, möglichst wenig Flugzeuge in der Luft, die CO2 ausstoßen. Und Verzicht, wahrscheinlich kommen wir daran gar nicht
2: vorbei. Und das geht nur, wenn da die Bürgerinnen und Bürger, und zwar weltweit, mitmachen. Anders kann ich mir das jedenfalls nicht vorstellen. Ob Bürgerräte da viel für tun können, wenn da nur ganz wenige drin sitzen? Das würde eben nur was nutzen, wenn der Rest der Menschen das,
1: was da beraten und beschlossen wird, mitverfolgen könnte. Das müsste dann irgendwie so spannend gemacht werden, dass es alle im Netz, im Fernsehen, in den sozialen Medien mitverfolgen würden.
2: Ja, und nach dem, was wir jetzt gehört haben, auch von den Experten, wäre es deshalb am besten, am Ende gäbe es, wie in der Schweiz, eine Volksabstimmung. Das würde es doch vielleicht für viele spannender machen, dabei zu sein. Solche Volksabstimmungen
1: auf Bundesebene, die gibt es aber in Deutschland nicht. Und der Bürgerentscheid in Berlin wäre es ja im März
2: an zu wenig Beteiligung gescheitert. Okay, mal schauen, was aus dem nächsten, dem ersten echten Bürgerrat auf Bundesebene wird, dem zu Ernährung im Wandel. Das hat ja auch etwas mit dem Klima zu tun. Weniger Fleischkonsum wäre dafür ganz hilfreich. Weniger CO2-Ausstoß durch weniger Kühe zum Beispiel oder weniger Abholzung von Wäldern, um dort Rinder weiden zu lassen. Vielleicht wird ja die
1: Idee, einen Klimabürgerrat bei der Lösung mitarbeiten zu lassen, wieder interessanter, wenn Dürren und dann wieder katastrophale Überschwemmungen zunehmen sollten, wie vor zwei Jahren
2: an der Erft und im Ahrtal. Ja, dann müsste man nur hoffen, dass er noch rechtzeitig käme, dieser Bürgerrat, und dass er wirklich zusammen mit der Politik noch richtig was gestemmt kriegt. Also wahrscheinlich sind Bürgerräte zumindest nicht ganz
1: umsonst. Und mancherorts haben sie ja auch schon manchen Knoten durchschlagen, weil die Politik alleine es nicht hingekriegt hatte.
2: Das war Folge 4 von Pas pro Toto, Per Los im Bürgerrat. Ich bin Christina Sianides. Und ich bin Christoph Keppeler. Tschüss. Ciao.
0: Als erstes fällt etwas auf, was im deutschen Journalismus weit verbreitet ist, hier aber eigentlich geradezu grotesk anmuten muss. Es soll offenbar schon klar sein, was zu tun ist. Hier also konkret zum Umgang mit dem Klimawandel. Grotesk ist das, weil wir ja dann keinen Bürgerrat mehr bräuchten. Übrigens auch keine Politik mehr. Denn dann könnte ja die Verwaltung einfach loslegen und arbeiten. Aber offensichtlich ist da doch noch ganz vieles zu klären. Ich will das Fass rund um diese Diskussion Klimaschutz jetzt hier nicht aufmachen. Ich habe eine eigene 16-teilige Podcast-Serie dazu produziert. Die heißt die Klimadebatte und ich nehme für mich in Anspruch, seit jetzt fast 40 Jahren in dem Bereich, der früher einfach mal Umweltschutz hieß, engagiert zu sein. Aber zum Verständnis von Bürgerräten. Ein Bürgerrat braucht keinen Auftrag, was am Ende in seinem Bürgergutachten stehen soll, also was die Ergebnisse sein sollen, sondern... Er braucht eine klare Fragestellung. Es wäre jetzt vermessen von mir, wenn ich hier mal eben diese große Fragestellung formulieren würde. Aber ich schlage einfach mal zwei Beispielfragen vor. Die eine wäre, wie erreichen wir mit einem Geldbudget X, von dem dann noch zu klären wäre, von wo es eigentlich stammt, wer sich daran wie beteiligen soll. Wie schaffen wir mit einem solchen Geldbudget X die größtmögliche CO2-Senkung? Wobei natürlich immer auch alle CO2-Äquivalente mit gemeint sind, also schlicht alles, was irgendwie zum Treibhauseffekt führt. Oder andere Frage, wie kommen wir mit dem geringstmöglichen Ressourcenaufwand, dem Netto-Null bei der CO2-Emission, zumindest nahe? Natürlich kann man auch fragen, wie kommen wir in Deutschland möglichst schnell auf Netto-Null, koste es, was es wolle. Aber das ist möglicherweise gar nicht so sehr zielführend, weil wir dabei ja dann derzeit jedenfalls erstmal CO2-Emissionen externalisieren. Also das heißt, wir lassen in anderen Ländern produzieren und dann geht es auf deren Konto und belastet unser Konto nicht. Wie viel das dann unterm Strich bringt, wäre ja dann zu prüfen. Wenn man eine dieser beiden von mir vorgeschlagenen Fragen erörtern würde, wäre nicht mehr nur Deutschland in den Blick zu nehmen. Und man käme wahrscheinlich auf komplett andere Lösungsmöglichkeiten. Jedenfalls weit mehr, als jetzt hier in Pars Toto gerade skizziert wurde. Oder man beschäftigt sich mit einer anderen Frage, die in dem Pars toto Podcast angesprochen wurde, nämlich dem Verzicht bei dem es ja in Wirklichkeit gar nicht darum geht, dass wir auf etwas verzichten, so nach dem Motto, dass uns sowieso die gesamte Welt zur Verfügung steht und wir alles besitzen und konsumieren dürfen und aus dann reinem Altruismus verzichten, sondern in Wirklichkeit leben wir ja unser Leben meistens in billiger oder unter billiger Inkaufnahme, andere Menschen in ihren Freiheiten und in ihren Möglichkeiten zu beschränken. Das heißt, wir müssten dann eigentlich natürlich fragen, wie weit sind wir bereit, auf die Beschränkung anderer Menschen zu verzichten? Und wer die Klimakrise ernstlich mit allen Mitteln eindämmen will, darf hier sicherlich nicht nur vom immer wieder zitierten Fleischverzicht lamentieren, sondern da geht es ja um viel, viel mehr. Wir könnten alle in viel kleineren Wohnungen leben. Vielleicht müsste man überhaupt über das Ende von Besitz nachdenken. Wir können alle gut leben, ohne eine Küchenmaschine zu haben und längst nicht jeder Haushalt braucht einen eigenen Rasenmäher, können wir alles miteinander teilen, Menschen können ohne Smartphone leben und so weiter und so fort. Es würde um ein Ende der Fernreisen gehen, des Reisens insgesamt, aber auch um den Verzicht auf Theater, Spielplätze und überhaupt jede Menge Komfort und Annehmigkeiten und alles, was wir so unter Luxus verstehen. Denn es würde ja um eine komplette Umschichtung der öffentlichen Ausgaben gehen. Und dann werden allerdings Tausende, Abertausende von Gruppen aufschreien, die bisher von diesen öffentlichen Ausgaben profitieren. Die aber möglicherweise, wenn wir das ernst meinen mit dem Klimawandel, in der Prioritätenliste einfach weiter unten anzuordnen wären. Das ist alles nicht neu, wenn wir ehrlich sind. Nehmen wir das Stichwort Welthunger. Der ist auch schon lange bekannt und der soll auch schon lange bekämpft werden. Aber man kann nicht erkennen, dass wir wirklich alles dafür tun würden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Themen wie das Artensterben, den Landfraß und so weiter. Niemand von uns muss in einem Restaurant essen gehen. Wir könnten auch alle leben, wie es Franz von Assisi gepredigt hat. Also, das nur mal als Andeutung, was da alles zu diskutieren wäre, je nachdem, wie man die Frage stellt. Ich sage es mal provokativ. Auch das, was heute als extreme Forderung gilt, kostet unsere Meinungsführer ja in Wirklichkeit nichts oder fast nichts. Aber wenn jemand jetzt zum Beispiel den festangestellten Kollegen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen würde, dass sie künftig nicht mehr verdienen sollen als die in der Corona-Pandemie ja so sehr heurisierte Supermarktkassiererin, weil wir einfach andere Prioritäten setzen müssen, und das ja schließlich offensichtlich zum Leben auch reicht. Dann, nehme ich mal an, sieht die Begeisterung irgendwie anders aus. Kurz, es ist fürchterlich, finde ich, wenn Journalisten meinen, Bürgerräte müssten nur mal ganz kurz beschließen, was sie selbst schon als Wahrheit erkannt haben. Und deshalb würden sie dann wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Eigentlich ist das alles mehr Aufwand. Nein, damit sind sie auf dem Holzweg, weil diese Fragen ja eben alle noch gar nicht erörtert sind und weil es viel, viel mehr Fragen gibt, als bislang in der Öffentlichkeit so verhandelt werden. Tatsächlich geht es um riesengroße Fragen und die auszublenden macht mich wirklich wütend. Ich will hier ganz bestimmt keine Lösung vorgeben, aber ich werbe ganz entschieden dafür, dass wir diese Lösung eben miteinander demokratisch aushandeln und dafür sind aleatorische Verfahren nun mal der beste Weg und das verkürzt leider auch dieser Podcast sehr deutlich. Zweite Anmerkung, Bürgerräte würden nur dann etwas nützen, wenn der Rest der Bevölkerung alles verfolgen könnte, die Materialien bekäme, gestreamt wird, bla bla, und dann am Ende abstimmen könnten. Nein, das ist aus meiner Sicht ein völlig falsches Verständnis von dem, was Bürgerräte leisten können, was überhaupt alliatorisch Demokratie leisten kann und leisten muss. Denn wer das fordert, der könnte das ja ganz einfach erstmal an den Bundestag richten und den Bundestag so organisieren. Da sitzen ja schließlich die Profis, da entstehen heute die Gesetze. Der Bundestag diskutiert bereits öffentlich, auch die Ausschusssitzungen sind zum Teil öffentlich, den Rest könnte man unproblematisch öffentlich machen und dann gibt es am Ende die Volksabstimmung. Ja, da sind aber die Politiker natürlich ganz entschieden dagegen, wie wir gleich noch im Verfassungsschutzengel hören werden, denn sie sind ja schließlich die Profis, sie haben sich intensiv mit Sachfragen beschäftigt Möglichkeiten ausgelotet und so weiter, und da wollen sie sich am Ende doch ihre Ergebnisse nicht von den unwissenden Bürgern kaputt machen lassen. Und damit liegen sie ehrlich gesagt ja auch gar nicht ganz falsch. Aleatorische Demokratie und ebenso auch ihre kleine Schwester, aleatorische Deliberation setzen eben gerade nicht auf die bundesweite Debatte, an der sich alle gleichberechtigt beteiligen sollen und dann alle gleichberechtigt hinterher abstimmt, das werden wir sowieso nie erreichen und es konterkariert auch den gesamten Beratungsprozess, denn stattdessen gibt es im Bürgerrat eben Ruhe, Zeit, Dialog, alle Experten und so weiter, habe ich ja oft genug erzählt und am Ende ist man viel, viel schlauer, als man das vorher war und sieht diese Sachfragen, die da zu erörtern sind, ganz anders. Und deswegen kann man dann am Ende auch verbindlich entscheiden. Ich habe schon häufiger darauf hingewiesen, wer meint, dass das irgendwie alles zu wackelig sei, auch Professor Rieg wird das gleich noch behaupten, dem sei eben gesagt, wir können das sehr valide organisieren, wenn wir viele Bürgerräte parallel das Gleiche beraten lassen und wenn dann die Ergebnisse hinterher übereinstimmen, dann entspricht das eben genau dem, was die Bevölkerung insgesamt denkt. Wir könnten sozusagen auch alle Bürger dann in Bürgerräten organisieren, das ist ein, wäre ein wahnsinniger Aufwand, würde uns aber auch nicht weiterbringen. Diese Beratungsprozesse der Bürgerräte werden einfach konterkariert, wenn am Ende wieder einfach alle Leute den Daumen heben oder senken sollen. Das macht das, was da an Diskussionen gelaufen ist, kaputt. Wir können das so machen, müssen es vielleicht auch so machen, wenn es um Grundsatzentscheidungen geht, die zwar sehr groß sind, aber wo es letztendlich um eine sehr kleine Frage geht, eine sehr einfache Geschichte, die wirklich jeder einfach beantworten können muss, weil es um sein persönliches Leben geht. Da wäre ich nach wie vor auch für Volksabstimmungen, aber es macht gerade keinen Sinn für die vielen Detailfragen, um die es geht und gerade für diese Detailfragen, für die Volksentscheide überhaupt nicht geeignet sind, genau dafür sind solche Bürgerräte das richtige Mittel. Dritter Punkt, auch wenn das in dem von mir gewählten Ausschnitt nur im Subtext zu hören ist, aber in den vier Folgen wird das insgesamt doch sehr deutlich, die herrschende Form, das, was wir haben als repräsentative Demokratie, wird auch hier als Gesetz angenommen, als so ist es eben und es geht nicht anders. Alles andere, alles was davon abweichen will, wird als rechenschaftspflichtig angesehen, aber das ist halt der meiner Ansicht nach falsche Ansatz. Aber dazu gleich nochmal. Und äh, ein kleiner Punkt noch, den ich auch in Folge 21 schon hatte, ein Volksentscheid kann nicht scheitern. Ja, Allenfalls könnte die Initiative gescheitert sein, die ein bestimmtes Gesetz per Volksentscheid haben möchte, aber auch das finde ich einen demokratisch nicht sehr passenden Begriff. Man kann über die Quoren diskutieren und äh, die gesamten Rahmenbedingungen von dem Ganzen, aber Fakt ist, in Berlin war eben einfach nicht die Mehrheit für dieses Gesetz. Und deswegen ist das kein Scheitern, sondern es ist einfach eine Entscheidung. Damit kommen wir jetzt zum Verfassungsschutzengel. In dem Podcast sprechen die FDP-Politikerin Caroline Preißler und der cdu CDUler Ademir Mustic nun alle zwei Wochen miteinander. In der Folge 4 ging es um direkte Demokratie und auch Bürgerräte. Ein Wort vorab zum Podcast-Titel. Der klingt ja erstmal cool, auch mir gefällt so ein Wortspiel, Verfassungsschutzengel. Aber eigentlich ist das, was damit kolportiert wird, höchst problematisch, nämlich dass dieses Grundgesetz unantastbar wäre, eine quasi göttliche Weisheit, wie auch immer sie mal über uns gekommen sein sollte. Aber das stimmt natürlich nicht. Das stimmt weder praktisch noch stimmt es in irgendeiner Form theoretisch. Eine Demokratie muss sich ihre Regeln selbstverständlich immer geben dürfen, selbst geben dürfen und muss sie dementsprechend auch anpassen können, die Verfahrensweisen, wie sie arbeiten möchte und so weiter. Damit sich das Demokratie nennen darf, sind natürlich einige Dinge zu berücksichtigen. Sonst könnte beispielsweise eine Mehrheit sukzessive immer wieder neue Minderheiten ausschließen, bis dann am Ende nur noch eine winzige Sippe da ist, die sich als souverän versteht und die dann alles alleine entscheidet. Das als ein vielleicht markantes Beispiel. Aber ansonsten ist natürlich das Verfahren selber änderbar. Und so steht es, wenig verwunderlicher, auch in unserem Grundgesetz selbst drin. Im letzten Artikel heißt es, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. So, Also, man kann auch die gesamte Verfassung selbstverständlich neu schreiben. Ich kenne die Diskussion der Verfassungsrechtler dazu, was davon vielleicht ausgeschlossen sein sollte. Brauchen wir hier nicht aufmachen. Ich glaube, die... Grundannahme, dass wir in einer Demokratie selbst entscheiden müssen, wie wir miteinander verhandeln wollen, das sollte unstrittig sein. Und dementsprechend ist es natürlich auch nicht wahnsinnig schwer vorstellbar, dass man Bürgerräte einführt in der Verfassung und dass wir da überhaupt ganz grundlegende Sachen ändern. Das Grundgesetz wurde bisher, um eben auf den praktischen Teil zu kommen, an ungefähr 200 Stellen schon geändert und darunter sind, in Erinnerung zu rufen, sehr weitreichende Änderungen wie Etwa damals die Einführung der Bundeswehr und nachfolgend dann der Wehrpflicht, die Notstandsregelung in Artikel 20 mit den Notstandsgesetzen und auch die völlige Änderung des Asylrechts. Also Verfassungsschutz klingt irgendwie immer ganz schön, aber letztlich kann es doch nie um mehr oder weniger gehen, als dass bestehende Regeln eingehalten werden, bis sie eben geändert wurden und darüber über mögliche Änderungen kann man jederzeit diskutieren. Das gilt allerdings dann eben nicht nur für die Verfassung, sondern das gilt doch für jedes Gesetz. Zwei Ausschnitte habe ich von den Verfassungsschutzengeln ausgesucht. Beginnen wir mit einem kurzen Statement von Caroline Preißler zu Volksentscheiden.
3: Den Lobbyismus Gedanken in sich tragen und damit wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen. Caro, bist du denn zum Volksentscheid in Berlin gegangen und hast du abgestimmt?
4: Ja, ich bin hingegangen und habe abgestimmt. Denn ich denke, es ist ein Privileg, an Abstimmungen und, und Wahlen teilnehmen zu können. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Grundlage, die Abstimmungsgrundlage eine bessere gewesen wäre. Denn ich bin schon der Auffassung, dass wir danach streben müssen, die Klimakrise besser in den Griff zu bekommen. Denn dass es Klimawandel gibt, steht außer Frage. Und dass wir gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen, um das in den Griff zu bekommen, steht auch außer Frage. Aber für mich war es nicht einfach, einen auch nur ansatzweise sinnvollen Vorschlag in diesem Bürgerbegehren zu sehen. Und deshalb war es mir wichtig, hinzugehen, der Initiative Respekt zu zollen und gleichwohl mit meinem Abstimmungsverhalten zu zeigen, dass es womöglich noch besser geht. Deshalb, ja, ich bin hingegangen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich manchmal bei dem Thema direkte Demokratie besorgt bin, denn ich sehe gerade im politischen Berlin in letzter Zeit Menschen, die sehr populistisches Gedankengut zur Abstimmung stellen, also zum Beispiel deutsche Wohnen enteignen. Und ich bin der Auffassung, dass, es, dass wir vielleicht darüber nachdenken, dass Parlamentarier anders arbeiten, Die zum Beispiel ähm, bewegen sich schon länger und professioneller im parlamentarischen oder im politischen Raum und ziehen Argumente heran, haben gelernt, Sachen zu gewichten, haben gelernt, was machbar ist, was finanzierbar ist und so weiter und so fort. Wenn also sagen wir mal, jemand für Enteignungen stimmt, dann schürt er besondere Instinkte, zum Beispiel von Menschen, die gerade bezahlbaren Wohnraum suchen oder die den Kapitalisten schon immer mal zeigen wollten, wo der Hammer hängt. Und sie können in der Zeit ganz gut ausblenden, dass wenn wir also Wohnungseigentümer enteignen wollen oder Konzerne, die viele Wohnungen haben, enteignen wollen, können sie sehr gut ausblenden, dass in den Wohnungen Menschen leben. Und dass durch die Enteignung kein einziger weiterer Mensch Wohnraum bekommt. Und da sehe ich die große Gefahr. Das heißt, ich kann ein großes Fass aufmachen, zum Beispiel eben deutsche Wohnen enteignen. Und damit habe ich keinen einzigen weiteren Wohnraum geschaffen. Und es bewegt mich extrem. Wir haben große Wohnungsnot. Ich bin aus privaten Gründen vor einiger Zeit aus, von Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin zurückgekehrt und musste ganz schnell Wohnungen finden für meine Kinder und mich. Und ich weiß, wovon ich rede. Und es ist nicht ideal, wie wir das jetzt hier gelöst haben. Und ich habe viel, 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 viel weniger Platz, als ich zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern hatten, wo wir immer noch Wohnungsüberangebot ähm, haben und immer noch freie Wohnungen in bestimmten Regionen haben. Ich musste mich hier also sehr bescheiden, ich musste hier sehr flexibel sein, ich musste sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen, aber es wird eben auch nicht besser, wenn ich zum Beispiel die Wohnung meiner Nachbarin enteigne und dann eben dort eben ebenfalls einziehe, weil da wohnt nämlich meine Nachbarin drin. Und die hätte womöglich dann noch ein viel größeres Problem. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, dann laufe ich immer an, in den U-Bahnhof rein und da liegt an der Seite neben den Fahrkartenautomaten immer ein Mann und der ist ähm, obdachlos und sammelt dort Spenden und verbringt dort die Nächte, weil U-Bahn-Schächte natürlich viel wärmer sind. Ich wünschte von ganzem Herzen, dieser Mann hätte ein Dach über dem Kopf und einen eigenen ähm, Raum, in der, den er sich zurückziehen kann, aber... Er wird ihn nicht bekommen, wenn wir Wohnungseigentümer enteignen, die eben bereits Mieter haben. Und deshalb habe ich Bedenken gegen so populistische Bürgerbegehren und Volksabstimmung. Wir werden also andere Wege gehen müssen. Und da habe ich mich letztens etwas intensiver mit den Bürgerräten beschäftigt in meinem Buch Demokratie aushalten, das im Hirze entschieden ist. Hast du dich auch schon mal mit dem Thema Bürgerräte beschäftigt, Ademir?
3: Ja, also ich habe mich im Zuge meiner Recherche auch für die heutige Episode ein Stück weit damit beschäftigt, weil das natürlich etwas ist, was auch dem Konzept der direkten Demokratie ein Stück weit entspricht oder zumindest die Initiatoren, die sich...
0: Ich kann mit dem Begriff Populismus recht wenig anfangen. Er wird ja auch selten von den Benutzern genauer definiert. Stattdessen, so mein Eindruck, wird darunter immer das verstanden, was einem gerade selber nicht so in den Kram passt. Aber ich will mich nicht an diesem Wort aufhalten und auch gar nicht weiter darauf eingehen, warum ich inhaltlich, was Frau Preißler zur Enteignung sagt, für unzutreffend halte. Dazu verweise ich dann mal auf einen halbstündigen Beitrag von mir unter dem Titel Eigentumsreligion. Da habe ich mich mit dieser Frage ausführlich beschäftigt, steht in den Shownotes. Aber ein kurzer Hinweis bei der Idee, große Wohnungskonzerne zu enteignen, geht es nicht darum, dass damit eine einzige neue Wohnung geschaffen würde. So viel rechnen können selbst alle noch so von ihr als ideologisch angesehenen Menschen, die für dieses Vorhaben sind, sondern es geht einfach darum, die Renditeinteressen zu kappen. Ob darüber eine neue Wohnung entstehen könnte oder wie die Gegner sagen, das gerade verhindern würde, dass neue Wohnungen entstehen, darüber lässt sich ja dann eben streiten und genau darüber darf und soll man diskutieren. Aber hier verkürzt Frau Preißler in einer Art die sie selbst meiner Ansicht nach eigentlich populistisch nennen müsste. Ich würde es einfach falsch nennen. Interessanter ist aber ihr grundsätzlicher Vorbehalt. Die Profipolitiker wägen klug ab, die haben Ahnung, die wissen, was finanzierbar ist und so weiter. Und das Ganze ist aber, wenn wir es mal zu Ende denken, nichts anderes als ein klares Plädoyer für die Aristokratie oder etwas gutgläubiger formuliert dann für die Philosophenherrschaft. Dabei wird dann regelmäßig nicht unterschieden zwischen den Sach- und den Meinungsfragen, nämlich zwischen Zielen und ihren Umsetzungen. Wir brauchen zunächst mal Ziele, auch Wünsche, auch in der Form von Abwehr. Also ich will etwas nicht, ich will nicht, dass mir etwas genommen wird, ich will nicht, dass mir etwas vorgeschrieben wird. Über mehr entscheiden wir bei Wahlen auch nicht. Und selbst das ist bekanntlich immer schon sehr ungewiss, ich sage mal Stichwort Koalitions- und Regierungsbildung. Wir wissen ja bei einer Wahl von Parteien oder Wahlkreisabgeordneten nicht, was da am Ende entstehen wird. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Bürger entscheiden sich zum Beispiel für oder gegen die Enteignung der großen Immobilienkonzerne und beauftragen dann damit die Politik, die Details zu regeln, weil das eben gerade nicht in eine Volksabstimmung passt. Und genau für diese Detailregelung wären eben alternativ sonst die Bürgerräte da und auch ein, meiner Ansicht nach, demokratischeres Element. Nun zum zweiten Ausschnitt von Ademir Mustic.
3: Ich habe ja vorhin von populistischen Initiativen und du hast es ja auch erwähnt, gesprochen. Ich habe ja gesagt, dass aus einer gewissen Verdrossenheit heraus und dass aus einer gewissen Alternativlosigkeit heraus sich eine Partei gebildet hat, die Alternative im Namen trägt und die suggeriert hat, ganz zu Anfang, dass sie Lösungskonzepte anbieten kann, dass sie eine Alternative für Deutschland sein kann. Das hat sich in der folge herausgestellt als sehr viel heiße Luft. Wir haben heute, rund zehn Jahre nach der Gründung der AfD, immer noch keine einzige Beteiligung in keinem einzigen Landesparlament. Wir haben keine tragfähigen Konzepte dieser Partei. Und es zahlt auf das ein, was du vorhin gesagt hast. Selbst wenn wir der Meinung sind, dass es möglicherweise derzeit sehr viele Alternativlosigkeiten gibt, die uns die Politik anbietet, und sich daraus Gegenbewegungen entwickeln, können diese Gegenbewegungen eben auch in eine falsche Richtung abdriften. Wir leben es jetzt gerade bei der AfD oder haben es in den letzten zehn Jahren bei der AfD erlebt. Und wir können es, glaube ich, auch für andere Bereiche durchaus in ähnlicher Weise sehen. Worin sich aus meiner Sicht klassische Instrumente der direkten Demokratie wie Volksentscheide und Bürgerräte unterscheiden, ist ein ganz entscheidender. Der Bürgerrat, so wie er derzeit gefordert wird, würde ja gar nicht so sehr den Gedanken, den du vorhin erörtert hast, mittragen, dass wir Populistinnen und Populisten den Weg ebnen, etwas zu tun, sondern die Bürgerräte, so wie sie derzeit gefordert werden, sollen ja absolute Entscheidungen treffen. Also nach dem Willen der Menschen, die sich einen Bürgerrat derzeit in Deutschland wünschen, der sich ja per Losverfahren dann aus Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzt, müssten die Entscheidungen, die diese Bürgerräte treffen, komplett bindend sein. Also ein ganz ähnlicher Vorstoß, wie er auch bei dem Volksentscheid in Berlin ja gewesen wäre. Also in dem Falle, wenn er durchgegangen wäre, wäre er ja in jedem Falle für die Landesregierung in Berlin bindend gewesen. Er hätte umgesetzt werden müssen. Und hier sehe ich die weitaus größere Gefahr, als dass wir nur in Anführungszeichen Populisten den Weg ebnen. Sondern ich sehe die Gefahr, dass tatsächlich ideologische oder auch populistische Initiativen tatsächlich Einzug finden in die Politik und dort per se umgesetzt werden müssen.
4: Das finde ich sehr interessant, denn das ist das amerikanische Beispiel, an das ich vorhin gedacht habe. Vielen Dank, ja.
0: Auch hier haben wir deutlich das aristokratische Denken. Politiker schützen das etwas dusselige Volk vor sich selbst. Dabei bleiben diese Apologeten der Parteien und Politikerherrschaft stets die Begründung schuldig, mit welchem Recht sie eigentlich Menschen an ihrer Selbstbestimmung hindern wollen. Denn um mehr kann es ja in der Demokratie nie gehen, egal welche Ausprägung sie hat. Über andere Menschen Macht auszuüben ist nicht Demokratie. Und wem das nicht unmittelbar einleuchtet, der soll sich mal melden, dann mache ich vielleicht doch mal eine Folge dazu, ich streife das ja immer wieder hier. Denn die Frage lautet ja, was ist der Gegensatz zur Mehrheitsideologie, die sich hier angeblich bei direkter Demokratie durchsetzen kann, wenn es eben nicht Aristokratie ist, also die Herrschaft einer kleinen erlauchten Kaste, die weiß, wo es lang gehen soll. Nicht ein Modell Bürgerrat muss sich rechtfertigen, sondern der Absolutheitsanspruch von Politikern. Über Wahlen sollte ich vielleicht tatsächlich auch mal eine Folge machen obwohl die ja nun mal gerade nicht zum Kern aleatorischer Demokratie gehören. Da kann man allerdings auch einige Sachen wählen. Aber bitte, wenn wir eine Partei oder einen Wahlkreiskandidaten wählen, entscheiden wir doch bekanntlich in der Sache überhaupt nichts. Wir wissen eben nicht, was die Abgeordneten im Parlament hintermachen werden. Wir wissen normalerweise noch nicht mal, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Politiker halten sich da ja regelmäßig alle oder fast alle Optionen offen. Die bekannte Frage dazu lautet natürlich, ob es sein kann, dass Politiker nur deshalb mit Wahlen einigermaßen einverstanden sind, weil sie eben so bedeutungslos sind, weil sie kaum Einfluss darauf haben, wie die Politik hinterher tatsächlich aussehen wird. Da hätte ich dann natürlich auch ein aleatorisches Angebot, deutlich kostengünstiger als Wahlen und unter völliger Wahrung der Parteienmacht. Anstelle der aufwendigen Wahlen machen wir eine Umfrage, wer für welche Partei stimmt. Solche Wahlumfragen laufen ja ständig und die sind immer ganz, ganz dicht an dem tatsächlichen Wahlergebnis und dann wird anteilig zu dieser Parteienpräferenz der Bevölkerung aus den Parteien gelost, wer ins Parlament kommt. Die Politiker behalten dabei dann ihre Vormachtstellung, innerhalb der Parteien gibt es aber Bewegung und das Ganze bedeutet deutlich weniger Aufwand, weniger Aufwand für die Parteien und vor allen Dingen auch weniger Aufwand für die Wahlbevölkerung. Es gäbe noch einiges weitere zu sagen, was die Annahmen zu Bürgerräten und aleatorischer Deliberation betrifft in diesem Podcast. Da gerät meiner Ansicht nach einiges durcheinander, aber hören Sie sich die Folge gegebenenfalls einfach selbst an. Damit jetzt zum letzten Ausschnitt, nämlich von Professor Christian Rieck. Dessen Folgen sind immer schön kurz und deswegen gut auf den Punkt. In dieser Ausgabe analysiert er unter anderem die Probleme der Zufallsauswahl bei solchen Bürgerräten, seine Schlussfolgerung, die er dann am Ende präsentiert, basiert allerdings auf einer falschen Ausnahme. Hören wir zunächst den Ausschnitt. Also deshalb meine kleine abschließende Bewertung von der ganzen Sache.
5: Eine Zufallszusammensetzung eines Parlaments mit Entscheidungsbefugnissen halte ich für absurd. Ja, das ist schlecht, das ist falsch, das führt zu Resultaten, die wir so nicht haben wollen. Aber als Beratungsgremium halte ich das für eine ziemlich gute Sache. Also, Man müssen diese beiden Dinge unterscheiden. Ja, das ist im Augenblick ja auch das, worüber diskutiert wird. Also Diese Bürgerräte, über die diskutiert werden, die haben hier keine Entscheidungsbefugnisse, auch wenn darüber diskutiert wird, sie ihnen zu geben. Aber wie auch immer, im Augenblick haben sie keine, sondern es sind eigentlich Gremien, mit denen bisher ungehörte Stimmen auf einmal hörbar gemacht werden. Wenn wir uns das genau ansehen, dann stellen wir fest, das ist eigentlich eine glorifizierte Marktforschung, was wir hier betreiben. Das sind eigentlich Marktforschungsmethoden. Bei Fokusgruppen beispielsweise wird das so gemacht. Da setzen sich die Leute zusammen, aus verschiedenen Richtungen diskutieren einfach über irgendeine Fragestellung, die in dem Zusammenhang gerade wichtig ist. Genau das ist das, was wir hier auch machen. Und eigentlich ist es ein Unding, dass so etwas nicht schon längst die ganze Zeit existiert. Nämlich die Besonderheit ist hier, wir haben es eben mit Fokusgruppen zu tun, bei denen plötzlich mal andere Stimmen mit reinkommen und bei denen die Politik zuhören muss. Also bei Wahlkampfveranstaltungen ist es ja immer so, dass die Politiker die großen Zeremonienmeister sind. Und die anderen eigentlich nur staunend lauschen dürfen. Hier ist ja das auf einmal umgedreht. Hier ist es ja auf einmal so, dass von Seiten der zufällig ausgewählten Bürger Positionen vertreten werden. Und die Politiker darauf eingehen müssen und danach sagen müssen, was sie denn nun damit machen. Oder warum sie es denn nicht machen, wenn sie es nicht machen. Also sie müssen sich zumindest einfach mal mit dieser Position beschäftigen. Und das finde ich durchaus eine Sache, die ich insgesamt relativ Positiv hinter. Also da würde ich sagen, dass diese Form von Marktforschung, so sollten wir das glaube ich sehen bei diesen Bürgerräten, diese Form von Marktforschung, das ist eine, die wir durchaus haben sollten und die wir dann aber auch richtig einsetzen sollten. Und dafür ist für meine Begriffe eine der wichtigen Voraussetzungen, dass die Auswahl, die dahinter steht, eine wirklich zufällige Auswahl ist. Also dass wir aufhören mit dieser Idee, dass wir dort einen Proports oder Repräsentativität oder lauter solche Dinge reinbringen könnten, sondern dass wir einfach sagen, nein, wir machen das wirklich zufällig. Ich verstehe natürlich, dass wir das Verfahren vielleicht umdrehen müssen, also dass wir erstmal fragen müssen, wer ist denn vom Prinzip her bereit, da mitzumachen und dann aus dieser Gruppe die Leute ansprechen, damit wir nicht tausend von Leuten ansprechen, die alle Nein sagen. Also über solche Sachen kann man ja sprechen. Aber vom Prinzip her muss es etwas sein, wo wir wirklich bereit zufällig streuen und wo wir dann auch den Mut haben, diese Positionen, die dabei rauskommen, einfach mal zu ertragen und zuzuhören, egal aus welcher Richtung die gerade kommen. Wir können uns darauf verlassen, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe dass da in sehr vielen Fällen eher radikalere Positionen genannt werden. Ja, wie gesagt, das ist ja dieser Stichprobenfehler, den wir haben, der dazu führt, dass radikalere Positionen, aus welcher Richtung auch immer, das ist hier nie vorhersagen, aber dass radikalere Positionen in solchen Gremien eher überrepräsentiert sein werden. Aber das ist ja gerade das Interessante, das eben sichtbar zu machen, was normalerweise vollkommen unsichtbar ist in dem Raum. Ja, dafür müssen wir uns aber eben diesen Zufall auch wirklich anvertrauen. Vielleicht auch noch eine andere Anekdote zum Ende. Bei Apple war das so, als bei iTunes, dass wenn man dort eine Zufallsauswahl angeschmissen hat, dann kann es sein oder konnte es sein, dass bestimmte Musiktitel die ähnlich waren oder von derselben Gruppe waren oder von demselben Schallplattenlabel oder sowas, dass die sehr oft hintereinander gespielt wurden. So funktioniert Zufall. Das passiert da manchmal. Und das ist etwas, was viele als nicht zufällig empfunden haben. Also die haben dann Apple vorgeworfen und haben gesagt, ah, da, ihr habt da eingegriffen, ihr habt euch von denen bezahlen lassen, dass ihr deren Musik häufiger spielt. Und äh, daraufhin haben die also angefangen und mussten eingreifen in ihren Zufallsmechanismus, der dann beispielsweise naja, den Mecha äh, die Lieder, die gespielt werden, zufällig erscheinen lassen, obwohl sie eigentlich weniger Zufall waren, weil eben eingegriffen wurde. So, also wie gesagt, das als kleine Anekdote, da nochmal am Rande. Ein Zufall, Zufallsprozess wirkt anders, als wir ihn uns vorstellen. Und wenn wir solche Zufallsgremien einführen, dann finde ich, müssen wir das auch komplett ertragen, was dabei rauskommt. So, jetzt gerne Ihre Meinung. Also ich bin immer interessiert zu lesen, was Sie dazu sagen, zu sagen haben. Schreibt Sie gerne in die Kommentare unten rein. Wenn Sie Like da lassen, wäre das natürlich auch schön. Und für den Fall, dass Sie sagen,
0: ja, ich danke für die Einladung zum Kommentieren und das mache ich dann eben hier nicht auf YouTube oder an anderer Stelle. Zunächst zur Verzerrung durch die Selbstselektion, weil ich das selbst auch schon oft kritisiert habe. Ja, es ist richtig, die gibt es. Die drei großen Stichworte dazu lauten A, wir müssen einfach die Teilnahme allen Ausgelosten ermöglichen. Das bedeutet eben ihnen entsprechende Unterstützung zu geben, familiäre Hilfe, Freistellung vom Beruf, selbstverständlich Fahrtkosten, Verdienstausfall, alles was so dazugehört. Wir müssen also dafür sorgen, dass diejenigen, die ausgelost sind, auch tatsächlich teilnehmen können. Die zweite Variante wäre dann, oder die ergänzende, man könnte es auch verpflichtend machen. Da ist dann zu diskutieren und ich habe das hier auch schon mehrfach diskutiert, wie viel das eigentlich bringt, wenn Leute, die sehr unwillig sind, die sagen, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, dann zwangsweise da sitzen müssen, ob das dem ganzen Prozess dann wirklich nützen kann oder ob es dem Prozess nicht schadet. Weil, drittes Stichwort dazu, wir können durchaus auch sagen, dass die Nichtbeteiligung ebenso repräsentativ ist. Also nach dem Stichwort, "Wenn nicht will, der hat schon. Es ist eben auch die freie Entscheidung eines jeden Menschen zu sagen, ich will mich daran nicht beteiligen oder es ist mir einfach egal, sollen andere das Ganze für mich machen. Die Frage, die da zu klären ist, tatsächlich noch wissenschaftlich zu klären, ist dann eben einfach, wie weit führt dies zu einer Verzerrung, wenn wir trotzdem irgendwie von jedem alles wissen wollen. Problem dabei ist natürlich immer, wir können zwar sagen, dass bestimmte vielleicht ähm, soziale Milieus oder so eher zusagen und andere weniger zusagen. Wir können aber dann ja noch nicht sagen, wie diejenigen, die nicht teilnehmen, sich in einem solchen Bürgerrat verhalten hätten, wie sie am Ende zum Beispiel votiert hätten. Denn dazu kann man ihnen nicht einfach nur das Ergebnis vorlegen und sagen, so bist du jetzt dafür oder dafür, denn sie hätten ja den gesamten Prozess dann miterleben müssen. Ob man das irgendwie experimentell mal hinbekommt, weiß ich nicht. Ich habe aber schon mehrfach gesagt, ich glaube, dass der, die Verzerrung hier gar nicht sehr groß ist. Man kann das auch rein statistisch daran sehen, dass die Zustimmung zu Empfehlungen in Bürgerräten halt in der Regel ganz, ganz hoch ist, so dass also, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen würden, diejenigen, die da ausgelost wurden, aber nicht teilgenommen haben, hätten sich immer komplett dagegen ausgesprochen, dass das am Endergebnis nicht viel geändert hätte. Was ich eben nicht weiß, klar, habe ich ja gerade angedeutet, ist, wie weit ihre ganz andere Position auch zu anderen Ergebnissen geführt hätte, weil sie eben andere Aspekte reinbringen. Und um diese Aspekte eher zu integrieren, habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist es viel, viel wichtiger, nicht auf der Entscheiderseite zu gucken, also bei den ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern, sondern zu gucken, dass beim Input alles berücksichtigt ist und da sind halt die Betroffenen zu hören. Die Betroffenen müssen nicht zwangsläufig in einem bestimmten Proporz, in einem solchen ausgelosten Gremium sitzen, sondern es ist ganz wichtig, dass ihre Positionen da drin vorkommen und da müssen natürlich auch die Positionen vorkommen, was äh, Riek auch andeutet, die sonst prozentual so gering sind, dass sie entweder gar nicht vorkommen oder, das ist ja dann statistisch genauso möglich, überrepräsentiert wären. Diese mögliche Verzerrung an der Stelle ist undramatisch, ist egal, wenn wir sie auf der Input-Seite berücksichtigen. Nun aber zu meinem entscheidenden Widerspruch. Bürgerräte sind gerade keine Marktforschung. Da irrt Professor Rieck und er übersieht einfach völlig, den relevanten Beratungsprozess. Es geht ja nicht darum, dass bei den Ausgelosten abgefragt wird, was sie schon immer gedacht haben und dann wäre die Sache fertig. Das genau kann Marktforschung die ganze Zeit machen, das macht die Sozialforschung permanent mit ihren Umfragen, sondern es geht eben um den Beratungsprozess und aufgrund dessen dann am Ende ähm, die Entscheidung gefällt wird, was die beste Empfehlung oder eben auch die beste Entscheidung wäre. Valide kann man das eben hinbekommen, habe ich gesagt, wenn man mehrere dieser Bürgerräte parallel macht, dann stimmt die Sache und dann trifft auch sein Vorbehalt, dass man doch nicht ich sag mal, irgendwelche high auslosen kann und denen dann das gesamte Schicksal der Welt in die Hände legt, das trifft es dann auch nicht mehr. Ja, so viel für heute dann. Machtlos erscheint ja sehr unregelmäßig und vor allem selten, zum einen weil ich schon Relevanz für ein sehr wichtiges Kriterium halte, um eine Folge zu machen oder dann eben nicht zu machen, aber natürlich auch, weil so ein Freizeitprojekt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht, auch nicht zwingend ganz oben auf der Prioritätenliste des Freizeitbereichs. Unter anderem gibt es ja diverses Getier, das einfach wesentlich mehr auf mich angewiesen ist als mein geschätztes Podcastpublikum. Aber ich lege mich hier mal fest, die nächste Folge erscheint im Oktober, denn da geht es anlässlich des Jubiläums um die Planungszelle und dieser Planungszelle verdanke ich ja schließlich den wesentlichen Impuls, mich überhaupt mit aleatorischer Demokratie zu beschäftigen. Von daher sage ich mal bis halbwegs bald. Herzlichst, Ihr Timo Rieke.